0: Hola, yo soy Tania. Hola, yo soy Ana y esto es El Arte de
1: Hablar.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que esperamos que les guste mucho. Si es la primera vez que nos escuchan, pues bienvenidos. Si ya nos habían escuchado antes, eh, pues bienvenidos de vuelta. Esperemos que este episodio les guste mucho y que se queden durante esta hora a escuchar nuestras opiniones y pues lo que tenemos que decir. Pues amigos, hoy es un podcast especial porque pues hoy toca lienzo en Blanco. Eh, pues Ana, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar sobre pues la arquitectura y todo lo que conlleva ser arquitecto y tenemos hoy a un invitado muy especial que pues él sabe más sobre ese tema.
0: Sí, este, en lo personal me emociona bastante tener a este invitado Porque es el primer mexicano, si te das cuenta Ana, que tenemos Siento que nos tomamos muy en serio lo de los artes en Latinoamérica Entonces hemos tenido gente de Guatemala, de Ecuador, pero pues nunca un mexicano Entonces eso me emociona bastante Y pues creo que ya dada la intro, pues vamos a introducir a nuestro invitado Memo, no sé si quieres decir algo sobre ti Si quieres introducirte con el público
2: Claro que sí, bueno, pues muy buenas tardes a todos Ya casi noches, mi nombre es Guillermo Bautista eh, Soy estudiante de arquitectura A unos días, semanas De concluir con esta preciosísima carrera, aventura eh, Bueno, pues Bueno eh, He estado estudiando esta carrera durante cinco años, eh, en algún momento pues tuve la oportunidad de hacer algunas otras cosas, pero ya estaremos hablando un poquito más de ello próximamente.
0: Pues muchas gracias, Memo. En esta sección y en general en todos los episodios del podcast, eh, nos gusta empezar más o menos con la definición de lo que vamos a hablar y de ahí discutir un poco Um, entonces, según Oxford Language, la arquitectura es el arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos Y según Wikipedia, la arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir, modificando el hábitat humano Pero pues, ¿tú quieres eres el que más sabe de esa área? ¿Qué opinas acerca de las definiciones? ¿Crees que están correctas? ¿Crees que se les puede agregar algo más?
2: Híjole, es un poco complicado la verdad porque, pues bueno, de manera personal eh, me tomo muy en serio la arquitectura y, y para mí es, es todo, <ríe> abarca muchas, muchas cosas y a veces siento que las mismas definiciones pues tienden a, a quedarse un poco cortas, más que nada porque lo que implica ser arquitecto, lo que implica pues en, en sí todo el estudio de la arquitectura, pues no solamente se concreta en construcción, eh, al contrario, abarca muchísimos, muchísimos aspectos y, y creo que es de lo más bonito, es, es muy padre lo enriquecedor que puede, que puede ser esto. Entonces creo que sí van de la mano la construcción con la arquitectura, pero hay más cosas que se deben de retomar, como por ejemplo el arte e incluso la misma sociedad, el, el labor social.
1: Oh, pues, la verdad yo no sabía mucho sobre eso. Eh, suena muy interesante, suena como un tema muy amplio de lo que se deben tomar más cosas de lo que normalmente la gente piensa. Y pues bueno, empezamos con las preguntas que la primera es ¿Cómo decidiste estudiar arquitectura? ¿Qué te hizo tomar esa decisión?
2: Es una excelente pregunta, la verdad es que eh, antes de, de decidirme por por arquitectura, <ríe> en algún momento pensé en algunas otras vertientes como más enfocadas al, al diseño. A lo mejor un tanto de diseño industrial y también de diseño automotriz. Sin embargo, aquí en Puebla, yo resido en la ciudad de Puebla, en México, <ríe> eh, pues no existía como tal eh, alguna licenciatura que me permitiera eh, pues poder tomar ese camino. Al contrario, era un, un poco más como ingeniería. Además de esto, pues diseño industrial lo sentía un poco limitado. Sin embargo, pues vaya, eh, cada día crece más esa, esa carrera, es preciosa también. Y aparte de ello, eh, en algún momento también pensé en estudiar gastronomía. Eh, fue una situación súper curiosa que por una u otra razón pues terminó por, por no por no ser lo definitivo arquitectura pues es algo que yo creo que he llevado conmigo desde, desde pequeño <ríe> eh, yo solía pues a veces hacer como prototipos de casitas para pues los muñequitos <ríe> que tenía cuando era niño entonces yo creo que ese espíritu de de, de crear, de construir, de, de pues, buscar cómo, cómo hacer las cosas es lo que me fui impulsando para, pues, en algún momento poder, poder estudiar la carrera.
0: Ahora Liz, está bien chido. ve La siguiente pregunta la solemos hacer como por eso de que las artes suelen ser medio, pues, como que cuando alguien di le dice a sus papás Ay Voy a estudiar algo relacionado con arte Como que siempre hay ciertas reacciones Y en el caso de la arquitectura Me interesaba bastante esta pregunta Que es ¿Qué pensaron sus papás cuando les dijiste Que querías estudiar arquitectura?
2: Pues yo creo que muchas cosas <risa> Una de ellas fue Que pues iba a ser Un poco complicado por lo que demanda Eh... Demanda muchísimo tiempo, mucho orden <ríe> y yo, yo no he sido una persona excesivamente ordenada. Entonces, como que, pues lo veían un poquito <ríe> como extraño. Sin embargo, pues agradezco que, que me hayan brindado la oportunidad de, de, pues, acercarme y de alguna manera, pues, irme apoyando en, en cada paso. ¿no? La verdad es que no ha sido nada sencillo. Sin embargo, hoy tengo la certeza de que pues, es algo que amo, ¿no? Y, y, y algo que decías al inicio eh, de, de esta pregunta, de que las artes a veces es como, como un tema a debatir. que eh, A veces sienten que el hacer arte en sí, las personas, eh, es como mal pagado o a lo mejor no tiene tanta relevancia o a lo mejor qué vas a hacer... Yo lo he visto muy frecuentemente con las personas de, de diseño gráfico. He visto muchas, pero muchas personas que terminan por estudiar, no sé, leyes o alguna otra carrera, también psicología, y, y su sueño era haber estudiado para diseñador gráfico, pero pues no les brindaron como tal eh, pues ese apoyo y ese seguimiento de entender que... A lo mejor es un, un tanto como una filosofía de vida, ¿no? Pero yo creo que si amas lo que haces, pues las demás cosas van de sobra. Entonces, eh, creo que es, es, es precioso cuando pues llegas a, a, a palparlo tan, tan dentro de ti que pues las cosas van saliendo, ¿no? Y retomando el, el punto, pues estudié arquitectura precisamente y me demandó pues, cierto orden en mi vida para poder, pues, irlo afrontando, ¿no? Porque como lo decía, pues, no, no siempre es sencillo y, y, pues, a veces así pasa.
0: Sí, estoy bien consciente que eso de, de estudiar algo con arte suele ser un poquito, pues, tal vez choqueante para, para, pues, la gente que está alrededor de la persona que decide estudiar algo relacionado con eso. Porque pues justo. este, Como que hay muchos prejuicios alrededor de las artes y humanidades. De hecho por algo. Creo que por lo menos en México. Eh, muchos suelen decirles humaníambres Y pues son como hay prejuicios que. Que pues cuesta trabajo. Que la gente se quite. Pero. Pues justo la, la siguiente pregunta que va a hacer Ana es una que nos interesaba bastante porque siento que como con la arquitectura hay un poquito de, no sé cómo explicarlo, de conflicto, de um, de pregunta, de por qué. Entonces le voy a dejar a hacer a Ana la pregunta.
1: Gracias. Este, pues ya hablando de artes, ¿por qué tú consideras que la arquitectura está catalogada dentro del de área de artes y humanidades? ¿Qué es ese, esa razón?
2: Eh, es algo un tanto complicado y a la vez un tanto sencillo. Y me gustaría partir de un punto que a mí fue como lo que me hizo pues, como que entender Precisamente esta pregunta, porque yo también me la hacía, yo llegué a considerar cuando estaba en prepa o en el bachiller, que pues ¿por qué no debería de estar mejor en exactas? ¿no? Y el contrario, está en artes. Y la cuestión aquí es que el arte y la arquitectura siempre han estado de la mano. La arquitectura es el espacio, tal cual la arquitectura es lo que estás viviendo el lugar o el sitio en el que estás viviendo ese, ese, es ese espacio que compone por decirlo de algún modo pues todo un hábitat y a lo mejor eso es como lo complicado, ¿no? entender el espacio en el que, que, el, que el espacio en el que estás viviendo es arquitectura Esté bien, este mal, este mediano... ...este pequeño, este chiquito, este grande... esté como esté... es arquitectura... ...¿y el arte en qué tiene que ver?... ...pues precisamente que el arte... ...es el reflejo de una sociedad... ...el reflejo también de una mentalidad... ...eso es el arte que, que va construyendo también a la arquitectura... ...en algún momento... ...los antiguos romanos... ...antiguas civilizaciones... Construían de algún modo, porque tenían una mentalidad, porque tenían que defenderse de guerras, porque tenían que expresarse. Entonces hacían arte que se viviera, y por eso el castillo, y por eso torres de vigilancia, etc. O sea, siempre, siempre ha estado muy ligado, simplemente desde, los, desde la prehistoria, los egipcios... Todos, toda su arquitectura ha sido también concebida como arte. ¿no? Y, y para mayor prueba hay un movimiento conocido como Art Nouveau, un arte muy, muy, muy bonito que fue pues también un parteaguas ¿no? de, de cómo pues, va avanzando la misma civilización. Venir de una era completamente. No, no de piedra, pero sí de, de muchos macizos, de, de mucha masificación a formas y características pues un tanto más finas y refinadas. ¿no? Entonces siempre van de la mano, siempre van de la mano y por eso es que es considerada un arte. Porque como lo decía, va muy encaminado con ese modo de vida, ese espacio que termina por ser reflejado pues en la misma gente. Si la gente está a gusto, lo va a expresar en arte. Si la gente está inconforme, lo va a expresar en arte, en música, en pintura, en artes escénicas, en, en danza. Siempre, siempre están ligados.
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo contigo en esa parte, Personalmente, tanto pues Ana como yo, este, estamos en, en el área de artes y humanidades y pues tenemos una materia en la que el parcial pasado estuvimos enfocándonos justo en arquitectura y nuestra maestra partió este, con la pregunta que ahorita te voy a hacer eh, pero creo que justo eh, nuestros compañeros que que tenían una postura diferente a la nuestra, empezaron a entender un poco el porqué de la pregunta cuando nos empezamos en, a enfocar en urbanismo y en lo que hace la arquitectura por la sociedad. Pero pues ya diciendo esto, nuestra pregunta es que ¿por qué crees que mucha gente no considera la arquitectura en, como arte? Y pues justo como decías, que muchas creen que debería de ir en exactas.
2: Yo creo que más que nada porque... Tenemos como un estereotipo muy... No sé exactamente si sea solo de Latinoamérica o de este lado del charco, pero tendemos a creer que un arquitecto es como un bobel constructor, ¿no? Con su casquito, con sus botitas, con su martillo y vamos a construir casas. Casas, casas, casas y más casas, ¿no? Y... Y también se suele creer que el mismo arquitecto, pues es el que diseña puentes, o es el que diseña a lo mejor carreteras. Entonces, ¿por qué, por qué digo que, que podría ser un tanto, un tanto latino a lo mejor este asunto, esta perspectiva o visión? Porque de alguna manera pues no hemos tenido un gran desarrollo. Eh, en los últimos años. Un desarrollo, pues a lo mejor un tanto más contemporáneo. Han pues existido muchas nuevas generaciones y, y pues no se ve algo más que lo común. Únicamente pues, vemos la preservación del patrimonio, como son los centros históricos de cada, de cada lugar, de cada estado. Y, y pues tendemos a ver la arquitectura como, como algo normal pero no como algo desafiante y a veces precisamente el ver todo muy simétrico y todo muy cuadrado pues precisamente tiende a, a verse pues como algo más matemático no como algo que conlleve arte entonces precisamente por ello mismo es que pues independientemente de que a lo mejor se puede referir a un ingeniero civil o a un arquitecto y que al final siempre van completamente de la mano, en sí casi nadie pues le llama pues por lo que es. no A lo mejor si se tratase de, de una cultura un poco más amplia, pues dirían, ah, esto es ingeniería civil pero como no es un tema tan homologado, pues todos prefieren llamarlo arquitectura. No sé si me dieron a entender un poquito. Sí,
1: sí. Eh, o sea, es tu punto, sí. O sea, sí entendimos todo desde tu punto de vista, porque de hecho, creo que un ejemplo de esto, eh, de, me acordé ahorita, es de cuando nosotros nos estábamos en clase y... No sé por qué estábamos viendo arquitectura en clase, clases, o sea, no, no entiendo mucho ese sentido del caso. No, porque no es interesante, simplemente en general no entiendo la clase, pero, pero eso es otra cosa. <risa> eh, estábamos hablando de arquitectura y la misma preguntó que si consideramos que la arquitectura era un arte. Y pues varios, la mayoría, dijimos que sí, excepto uno, y pues, o sea, fue como de, ay, no, qué, qué feo pensamiento, porque... En general, la arquitectura tiene que ver mucho con el arte, ¿no? porque es como una forma de expresarse de igual forma. Y bueno, <ríe> ¿tú crees que en el arte, en este caso, en la arquitectura, existe ciencia?
2: Muchísima ciencia, muchísima ciencia. Es, es muy, muy enriquecedor, de verdad. Eh, me gustaría partir de, de un pensamiento que tenía hace algunos años, donde comenzaba a ver pues, a muchos compañeros de la prepa o del bachiller que ya habían terminado su carrera, que ya está, estaban estudiando alguna otra cosa, ya estaban laborando, etc. Y me ponía a pensar, pues, ¿por qué ya no? Porque arquitectura duraba tanto. Es una de las carreras que más tiempo demandan en cuanto a pues, tiempo de preparación. Entonces, pues realmente fue algo un poquito difícil de entender hasta que te vas dando cuenta de todas las ciencias que convergen aquí. Tienes sociología, tienes estudios de suelos, tienes estudios estructurales, tienes precisamente el área de, de artes y humanidades, tienes sustentabilidad, tienes bioclimatismo, tienes eh, incluso hasta la misma electrónica. O sea, de verdad, entran muchos, pero muchos eh, temas dentro de la arquitectura. Incluso hasta la psicología. Las, nosotros necesitamos de la psicología para poder diseñar, para poder eh, proponer un espacio y que precisamente el confort pues sea pues una prioridad, si eso es lo que está buscando el usuario, entonces sí, convergen muchas ciencias en la arquitectura, muchas pero muchas
0: eso está bien interesante sí, creo que algo que pasa mucho es que las personas no, o sea, no se dan como mucha idea de todo el campo que tiene una carrera así, la que sea eh, pero pues justo, como decía Ana, estuvimos, tuvimos una clase en donde el parcial fue sobre arquitectura y pues nosotros tocamos mucho el tema del urbanismo y entonces nos interesaba hacerte esta pregunta, que si tú crees que la arquitectura está asociada con la cultura y la sociedad.
2: Demasiado, <risa> demasiado. Yo tuve la oportunidad de, de elaborar unos meses en la Secretaría de Precisamente de Desarrollo Urbano y Sustentable de San Andrés Cholula. Eh, era pues algo que la verdad no es como que me interesara demasiado, les voy a confesar, porque no lo conocía. Pero cuando empiezas a entender igual eh, la manera en la que funciona, eh, pues las cosas son muy distintas. Precisamente es, pues este tema de, de urbanismo, la planificación de, sus, de ciudades y cómo tú enriqueces esa misma planificación para el correcto desarrollo de, de la gente, ¿no? de, de, de todos los que vivimos en, pues en una comunidad. ¿no? Entonces, eh, es, es muy es pues muy importante siempre tener en cuenta todo el tema social algo que nos decían era que eh, nosotros no podíamos llegar e implantar una propuesta sin antes consultarlo con pues con la misma gente entonces hay algo que se llama levantamiento un levantamiento de obra que en este en esta rama específicamente de urbanismo eh, es muy necesario y es precisamente la opinión pública. Porque a lo mejor tú puedes estar proponiendo un, un metrobús o un, un sistema de transporte y la gente no es algo que necesite. La gente a lo mejor necesita mayor seguridad. Y entonces, ¿cómo haces tú para proveerle seguridad? Y además, si tú estás proponiendo ese proyecto pues hay que justificarlo a ver la gente realmente necesita moverse de punto A a punto B en tu transporte o vas a entorpecer más el sistema el sistema vehicular si la respuesta es que sí, ah bueno pues se, se debe de, de realmente llevar una documentación de ese mismo levantamiento donde tú pues ahora sí que tengas eh, un aval de que es factible, si no, pues realmente no debería de hacerse. Entonces, el tema del urbanismo es, es precioso, en, en la misma universidad nos han estado eh, pues capacitando, más que nada, me parece que fue hace un año, hace, ajá, hace un año, distintas pláticas de urbanistas de Canadá, de Francia que pues compartían una visión padrísima de, de este punto y hay urbanistas que de verdad tienen tanto pero tanto apego por la, por la sociedad que primero buscan una necesidad que es lo que debería de ser para entonces atacarla a través de la arquitectura, la arquitectura urbana ¿no? entonces ya es cuando surge que la arquitectura efímera en el urbanismo es decir, eh, pues a lo mejor un tanto de, de integración social eh, también puede ser pues muchas escalas no sé, crear parques, crear vías eh, de pues, pues de acceso común eh, y, y en todo momento también algo que, que nos piden siempre, no solamente en el urbanismo sino en general pues es una accesibilidad universal, ¿no? donde aquel que tiene ceguera, aquel que eh, tiene problemas auditivos, aquel que tiene eh, X o Y situación, pues pueda también vivir la arquitectura eh, pues tal cual como nosotros la proponemos. Es un reto, es un reto muy, muy grande, sí. Pero qué mejor que, que poderla vivir colectivamente.
1: Suena muy interesante, la verdad. Como algo más abierto de lo que normalmente hemos visto y bueno uh, hablan más como de tus experiencias personales uh, la, la experiencia o las vivencia, vivencias que has tenido ahorita, que has estado estudiando o sea, ¿han cambiado tus expe expectativas de querer estudiarlo a de verdad estudiarlo?
2: Yo creo que sí bastante cuando entré a la carrera pues tenía una idea pues un tanto más vaga ¿no? eh, yo sabía que iba a ser complicado pero no creí que, que, que así de complicado ¿no? no creo que tanto por las materias sino por la la destreza personal que debes de tener para, para afrontarlo hay muchas situaciones eh, por lo general, eh, eh, en primeros semestres pues siempre surge que te rompen los planos, que te tiran las maquetas, que te rayan las, eh, las hojas, etcétera. Pues los mismos maestros. Y tú debes de tener la suficiente capacidad, la suficiente fuerza, incluso mental, para entender por qué se hacen las cosas. Y, y, y pues ahora sí que recoger tu, tu trabajo y volverlo a hacer. Más que nada porque incluso eh, en primeros semestres también pues te enseñan a dibujar todo a mano. Entonces pues es un tanto de lo mismo. Tú te desvelaste, hiciste tu trabajito toda la noche, incluso días, para que llegue el, el final del parcial y pues te lo rompan. Y entrégalo al próximo día. <ríe> Entonces, yo creo que se necesita eh, mucha valentía. Y, y no soy la única persona que lo dice. Hay distintos arquitectos eh, que he podido seguir, de algún modo, que pues asumen esta misma condición. Que pues realmente debes de ser muy fuerte pues para poderlo afrontar. ¿no? Y ¿Y por qué, por qué es que cambia esa perspectiva? Pues precisamente porque entiendes que en ese momento es un papel, pero después de 5, 6 años, 7 años, son vidas, son vidas de personas que si tu arquitectura no es buena, si tu arquitectura no se sostiene, si tu arquitectura no da, pues con la pena pues puede haber multas o sanciones. Entonces empiezas a ver la, la manera de, de estudiar con responsabilidad. Siempre va a existir que pues haya personas que pongan más empeño que otras, pero cuando realmente te comprometes, no solamente aquí, sino en cualquier cosa que hagas, que estudies, que labores, siempre que, que tengas esa convicción, pues realmente las cosas van saliendo más, más sencillas y yo creo que es algo que que pasó con conmigo en un inicio creo que no le no le brindaba la responsabilidad suficiente y una peculiaridad que tiene esta, esta carrera, esta licenciatura pues es que precisamente hay muchas materias seriadas entonces si en una te quedaste pues a la siguiente es la continuación de la materia en la que a lo mejor no te fue tan bien entonces debes de dedicar pues una, una gran cantidad de tiempo también tú a investigar independientemente de todo estoy convencido de que si te interesa tú mismo tienes que, que buscar las herramientas porque es verdad que sí vas a aprender algunas cosas en la universidad en la que estés pero no te van a brindar pues, absolutamente, eh, pues todo lo que necesitas para salir. Y a veces, a veces es algo que, que le queremos recriminar. No, es que no me enseñaron, es que no me dijeron, bueno, ¿y qué hiciste tú? Entonces, pues, más o menos por ahí va. Sí, la verdad
0: se ve, bueno. Eh, en arquitectura y en todas las carreras pues tienen su, su chiste, su <risa> su demanda eh, pero pues yo en lo personal sigo a unas youtubers que se llaman Trillis Catalano y dos de ellas estudian arquitectura y luego subían como sus videos de entregas y así y de que se desvelaban toda la noche y luego se les rompían sus maquetas y así, o sea la verdad se ve que es algo entretenido pero tal vez muy de que demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo um, pero pues pasando a nuestra siguiente pregunta. Uh, bueno, nuestra siguiente pregunta, primero te la digo y luego te doy contexto. Este Siempre hacemos esta pregunta, eh, creo que en, en, esta, en este caso tal vez sea medio obvia la respuesta, pero pues... ¿Tú crees que es importante estudiar la carrera para ejercerla? O sea, obviamente estamos conscientes de que no puede llegar alguien que tenga la prepa y decir ¡Ay sí, voy a armar un edificio! y así. Pero, por ejemplo, en clase está, estábamos hablando y salió este el nombre de Luis Barragán. Que pues Luis Barragán es ingeniero pero pues todo el mundo lo conoce por obras arquitectónicas. Entonces, ¿tú crees que a fuerzas tienes que estudiar arquitectura para ejercer de eso?
2: Pues es que son cinco años. Sí, conozco a Luis Barragán. Admiro gran parte de sus obras. Una persona... Una, bueno, arquitecto ingeniero. Eh, increíble que le dio una, una cara y un color a México tal cual y es algo que lo hizo identificarse gracias a ese señor sí. la arquitectura moderna de México del siglo XX tuvo una esencia y, y yo creo que es precisamente eso mismo lo que debería de significar sí laborar. Yo creo que precisamente esas ganas de hacer algo distinto debería de ser el punto indispensable y necesario para terminar por laborarlo. Y, y yo creo que uno nunca se imagina de aquí a cinco años lo que podría ser de su vida. Es muy complicado, pero yo creo que cuando tienes algo en mente por lo que quieres perseguir, pues entonces vas y lo luchas. Y es precisamente el mismo ejemplo con Luis Barragán. Eh, precisamente en una de sus casas eh, que tiene una caballeriza preciosa. Él tenía un espacio conferido, únicamente para él. Y, y esa casa, pues era como, bueno, tenía un pequeño laberinto que era como eh, un espacio que se perdía dentro de la misma arquitectura que él había construido. Y, y eso es algo que, que a mí me encanta porque te muestra también eh, ese anhelo, o sea, puedes tú, tú crearlo, tú hacer una obra maestra que en algún momento te van a reconocer, pero dentro de todo, y a pesar de que sea tu casa, tener un espacio tan propio y destinarlo para algo como la reflexión. ...pues te habla de que existe un anhelo... ...te habla de que existen sueños... ...te habla de que existe también un espacio... ...y una vida... Eh, ...pues por la cual... ...decidiste... ...estar y, y llegar... ...hasta donde estás... ...entonces... ...yo creo que sí... ...es necesario... ...siempre centrarse... ...y a pesar de que sea difícil... ...y a lo mejor... ...no querramos vernos... ...en cierto tiempo... Si sí tenían un sueño que perseguir, para que también esa carga de materias y todas las condicionantes que puedan existir, pues sean realmente pues, una misma aventura. Ah, pues ese es un punto de vista muy interesante, la verdad. No, no lo
0: había
1: tomado, bueno, creo que ninguna de las dos lo había tomado en cuenta. Y, pues siguiente pregunta ¿Tú crees que la arquitectura eh, Tiene un papel para transformar la sociedad O puede transformar la sociedad En algún aspecto?
2: Sí, la verdad es que sí Para prueba de ello está el urbanismo eh, Un urbanismo que salvó a Francia A París más que nada, de hundirse entre cloacas de hace varios años, gracias al urbanismo, gracias a la distribución de calles. O sea, salvó, literalmente salvó a, a todos sus habitantes. Obviamente, pues, hay, hay ciertas carencias siempre, pero claro que sí. Claro que, que cambia vida. Hay, hay un arquitecto que se llama Villar eh, Engels eh, lo pueden encontrar como Big Big Architects como arquitectos grandes <ríe> pero en inglés Big Architects y ellos están muy ligados a todo el tema de, de sustentabilidad y es increíble pero de verdad increíble cómo se las ingenian eh, pues él y todo su despacho para crear lo que crean son obras que yo creo que pocos pues llegan a, a vislumbrar Ahí hay hay un, un espacio muy 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 bonito que realmente yo creo que sacaría a todos de onda <ríe> es, es una, eh, una explanta de, de Creo que era una, una, una planta nuclear, no, no recuerdo bien. Pero toda la parte de arriba, toda la losa de cubierta, precisamente que, que cubre el, al edificio, la convirtió en un parque que cuando llega otoño e invierno se convierte en, una, en un espectáculo de, de, de esquiar. Entonces, estás aprovechando un edificio que ya existe aparte le cambió el uso para que ya no tuviera emisiones dañinas, hizo muchas cosas ahí y al final del día pues terminó por ser un éxito entonces yo creo que se necesitan más personas con esa visión porque de verdad es uno de los pocos arquitectos que están apuntando hacia un futuro próspero arquitectónico
0: Están, están chidos los diseños, me puse a googlearlos ahorita mientras estabas hablando y la verdad se ven, pues, bastante chidos. Eh, pero, pues, bueno, pasando a nuestra siguiente pregunta, que en parte creo que sigue siendo relacionada. ¿Cómo le explicarías a alguien que, pues, que no es como un experto en arquitectura cuál es la relación... ...que tiene la arquitectura con el espacio.
2: ¿Con el espacio exterior? ¿Cómo? <ríe> o sea, ¿del planeta para afuera?
0: <ríe> no, 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 pues con el espacio en general, así como el espacio.
2: ¿Cómo le explicaría la relación entre la arquitectura y el espacio?
0: Sí, o sea, el espacio como en el que estamos, así un cuarto o, no sé, el parque... <ríe>
2: <risa> okay. ¿cómo explicarle la relación entre la arquitectura y el espacio? a mm, alguien que no tiene mucho conocimiento todos los espacios independientemente de donde esté, de donde se encuentre eh, pues fueron creados con un propósito incluso hasta el, el espacio natural que que, que, que conocemos. Mm, no sé si una persona a lo mejor sin mucha experiencia me entendería. Yo creo que sí. Voy a tratar de hacerlo un poco, un poco sencillo. Mm, el ser humano necesita de ciertas características para sentirse a gusto a donde quiera que vaya existe algo que se llama el, el confort térmico y ese confort térmico es a ti lo que te indica si estás a gusto o no estás a gusto ¿por qué y de qué depende? pues precisamente depende del espacio si estás en un bosque a lo mejor puedes sentir cierto frío si estás en la playa vas a sentir más calor el cuerpo humano a fuerza necesita un balance, entre ambas. necesita una temperatura ideal de entre 23 y 24 grados centígrados. Entonces, tú como arquitecto debes de generar que ese espacio sea confortable para que la persona que lo viva esté a gusto. Entonces, tu, tu deber como arquitecto es Estudiar el espacio existente y adecuarlo con la arquitectura. Está fácil. O no mucho.
1: Una pregunta muy buena, la verdad. O sea, muy exi eh, existencial, ¿no? Eh, ¿Tuviste hace cuándo empezaste la carrera? O sea, ¿Hasta
2: cuándo ya empezaste con las clases en línea? Mm, en octavo, me parece. Octavo, noveno... Ajá, exactamente, de octavo a décimo, o sea, un año eh, pues de la carrera es lo que llevo de... de, de materias en línea.
1: Lo que tuviste en clases presenciales, ¿tienes alguna anécdota o algo que hayas aprendido, que te haya gustado mucho, que te hecho mucha risa? Mm. A ver, a ver, a
2: ver, a ver, a ver... Una anécdota que me haya... Que me haya divertido... Sí... Me acuerdo... Que precisamente... En, en séptimo, eh, pues, bueno, teníamos que entregar una maqueta. Una maqueta de... Pues, de un, de un edificio que, 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 teníamos, que estábamos proponiendo. Y, y bueno, a mí, a mí me, me, se me hace más algo chistoso porque, eh, pues, realmente siempre pues uno debe estar puntuales, puntual en sus clases, ¿no? Si no, luego pues ya no te dejan entrar y la asistencia por lo regular pues pesa mucho, ¿no? Porque pues como todas las materias realmente pues requieren de, de algún, de un tipo pues en general de conocimiento, cuentan mucho las asistencias. Entonces, eh, yo recuerdo que ese día tenía examen. Y pues estaba haciendo la maqueta en la biblioteca y por algún motivo, pues, eh, me quedé dormido. <ríe> y se me hizo muy chistoso porque el, pues ya no llegué a mi examen, <ríe> y, pero sí encontré al maestro. Entonces, pues, la verdad es que eh, yo creí que no me iba a dar chance y, y pues, pues sí, sí me dio, dio chance, chance. Pero ¿por, ¿por qué se, se me hace chistoso? chistoso? Porque... Pues me quedé dormido No vi pues ya qué es lo que estaba haciendo Y de hecho es hasta peligroso Porque pues, podría haber estado con el cúter Porque pues yo hacía mis maquetas Todas a mano ¿no? y, y pues bueno a veces no pasó nada Pero pues tenía la mano Llena de pegamento ¿no? Y pues obviamente de la biblioteca al salón Donde tenía que ir eh, Pues era una distancia considerable Entonces en todo ese transcurso En ese camino pues no me di cuenta para nada que llevaba la mano llena de pegamento. Entonces, pues, pues tuve que, que hacer mi examen, examen con la mano llena de pegamento. <ríe> sí, pues, pues bueno, mis cosas quedaron en la biblioteca y fue, fue todo un show, un show, pero todo bien.
0: <ríe> Creo que son muy chistosas las anécdotas que uno se puede llevar de carreras tan prácticas eh, como lo es la arquitectura. Eh, pues nos gustaría saber qué es lo que te llevas de, de la carrera ya estando a punto de terminarla ya a nada este qué es lo que más te llevas y lo que te gustaría pues sí o sea en algún momento compartir con las otras personas eh,
2: jeje. me llevo Yo muchas, muchas cosas, cosas que la verdad yo creo que lo más importante de todo pues es es el el querer y el permitirte soñar a veces uno no confía tanto en sí mismo y tiene miedo de pues, de que las cosas salgan incluso bien y el permitirte soñar el permitirte ...querer, porque eso es algo bien importante... ...el permitirte querer estar en algún lugar... ...verte en algún lugar... ...pues te ayuda a... ...pues a mantenerte constante... ...hay muchas cosas en, en, la, en la carrera que a veces... ...pues no son como que tan fáciles y tan prácticas... ...de sobrellevar... Eh, ...es una... ...una carrera que requiere mucho trabajo en equipo ya en la vida laboral y a veces la vida estudiantil pues no es así porque no todos comparten tu misma visión entonces pues tienes que enseñarte siempre a hacer las cosas por tu cuenta si es que realmente te interesa la carrera tienes que, que pues prepararte para poder dar resultados grandes y, y pues no no quedarte pues con las ganas de de llegar al final de la carrera y decir, pues ya, ya se me se acabó, <ríe> ¿y ahora qué voy a hacer? Si no aprendí, si no hice, si no en todo el tiempo que estuve aquí, me puse a hacer lo que realmente quería. Siempre hay muchas personas que consideran la, la universidad como una extensión del bachiller. Y a lo mejor el último año, ya como la universidad. Entonces se frustran ¿eh? y pues... A veces hay muchos comentarios encontrados. Hay muchas otras personas que desertan por X o por Y, a veces porque no era lo que querían, a veces porque sí era lo que querían, pero se les atravesó algún, alguna circunstancia. Y, y pues, vaya, independientemente de todo, el, el querer estar en un lugar yo creo que es el, el regalo más grande que me ha dejado eh, pues esta carrera porque pues de alguna manera me, me enseñó a, a ser responsable de mí mismo y de mis acciones me ha enseñado también eh, pues incluso en todo lo que lo que conlleva pues el, ser, el, el ser arquitecto y, y pues entender también que que, que la vida es una responsabilidad y dentro de esa vida pues también está la tuya entonces el, el, el entender que tú tienes sueños sí, pero las demás personas también tienen sueños sí, y que en algún momento esos sueños pues, se pueden hacer realidad y que tú también puedes ayudar a los demás a que se hagan realidad pues es como lo más padre eh, eh, recientemente un arquitecto me decía que eh, el conocimiento pues siempre hay que compartir ¿no? y a veces es algo bien complicado porque a ti te cuesta todo te cuesta aprender te cuesta pues incluso más horas pero siempre hay alguien que quiere llegar precisamente tiene sueños tiene la intención de estar en algún lugar y yo creo que ahí es cuando combine completamente, pues, ahora sí que abrir el cofrecito de conocimiento y compartirlo con, con todos como puedes. Habrá quien lo aproveche, que no. Y, y pues, ahora sí que, al contrario, no yo creo que si uno puede ser, puede hacer bien las cosas, siempre hay alguien que lo puede hacer mejor. Y, y pues, el hecho de que que puedas contribuir con ello, pues es padrísimo.
1: Bueno, son unas una buenas enseñanzas, muy buenas Una muy pierna, y sí te mi un impacto, una huella en tu vida, en tu de pensar. Y, pues ya, para cerrar, y me apuntan. ¿Algún consejo o tip que le quieras dar a alguien que piensa estudiar arquitectura?
2: Claro Pero que, que sí. <ríe> mm. Yo creo, creo que, que más que, que nada, un... pues, a veces, a veces hay muchos, muchos videos en internet que te dicen, ¿por qué deberías estudiar arquitectura? ¿O por, o qué, no qué, deberías deberías arquitectura? ¿O ¿por qué no deberías estudiar arquitectura? Y hay muchos, eh, ¿cómo llamarle? Hay muchos preceptos, preceptos acerca de, de lo mismo. Eh, hay, hay muchas ideas, ideas encontradas que no siempre son válidas
0: que, que si más
2: mucho no puedes estudiar arquitectura que si no sabes dibujar no puedes estudiar arquitectura que si eres desordenado no puedes estudiar arquitectura que si no eres responsable no puedes estudiar arquitectura y así hay muchas cosas y, y realmente las cosas no son así yo creo que, que más que, que, más que, que nada de depende de del compromiso que tú tengas contigo mismo y, y, y que, que no entiendas, que entiendas también como muchos que la universidad, la universidad pareciera, pareciera que, que universidad es, una es una extensión del de bachiller para eh, pues hacer sí muchas cosas más <risa> no al contrario, o sea entender que, que, que pues es, es la preparación de tu futuro hay muchas personas que desertan pues precisamente porque
0: pues no lo, lo veían bien, así
2: no lo veían como precisamente, precisamente el fin no, como para elaborar, sino únicamente te porque es, ahí va la otra. otra a veces pues creen o se tiene la la, la la idea de que si estudias arquitectura te va a dejar mucho, mucho dinero <ríe> y pues no <ríe> no, no digo que, que te deje muy poquito, pero pues tampoco es como que <ríe> te deje demasiado. En medida en la que tú también pues te comprometes. Hay arquitectos que sí, ganan miles de millones. También hay arquitectos que están de Uber. Entonces suena muy cruel, suena muy duro. Pero es lo mismo para todo. Comprométete contigo y las cosas van a, van a ir saliendo y hay, hay algo que dice que pues las cosas van a su tiempo y que pues tampoco te presiones porque Ay, es que aquí mi compañerito sabe más y yo no lo entiendo porque las cosas pues tampoco deben de mortificarte cada quien tiene su proceso pero pues también no puedes estarlo aplazando y aplazando y aplazando porque entonces, entonces es algo irresponsable de tu parte
0: por eso la intención
2: de comprometerte. Y te lo dice alguien que, pues, pues precisamente, precisamente, tuvo muchos duelos al inicio de la carrera. Tuvo falta de orden, tuvo un tanto de desinterés, tenía ideas un poco contrarias, tenía muchos compañeros que sabían muchísimo más, hijos de arquitectos, unos ya se trabajaban. Entonces, hay muchas condicionantes, incluso, o sea, hasta. A veces uno se hace chiquito eh, al ver pues a lo mejor el material que ocupan otros compañeros o quizá pues incluso su mismo equipo ¿no? porque pues en la, en la carrera se estudia, se trabaja mucho con la, con la laptop, a veces hasta con el iPad, ¿no? Pero pues si tú tienes la creatividad, si tú tienes las ganas, salas adelante, y de verdad. <risa> Ahora sí que no nada más lo digo por decirlo, sino porque lo he vivido y hoy me siento a gusto, contento con, con, pues con esta oportunidad, con ya casi culminar esta parte de mi vida. Yo invitaría a todos los que tengan el interés a que se animen, a que no le tengan miedo a las grandes escalas, a los 4, a los 8, a los 12 metros, o hasta los 200 de alto, porque siempre, siempre hay, hay la oportunidad de, de salir adelante, aprendes muchísimas cosas,
0: te sientes productivo
2: y eso es algo padrísimo, la arquitectura te hace pensar y, y repensar las cosas una y otra vez, y si realmente es algo que tú estás disfrutando, pues lo demás sale sobrando y yo nada más les diría que si tienen la duda de que si deben de dibujar busquen al arquitecto Frank Gehry Frank Gehry dibujos si quieren porque no se les entiende nada entonces es un, un claro ejemplo ¿y quién es ese señor? bueno es el creador del, Google, del Guggenheim de Bilbao no, entre algunas otras obras entonces ese es mi consejito hay que siempre ser responsables de uno mismo para estar donde quieres ver.
0: Creo que es una bonita reflexión y pues un buen consejo para todas las personas que se ven siendo arquitectos algún día. Eh, y pues creo que no nos queda nada más que agradecerte por, por haber estado aquí esta hora con nosotras y hablar sobre algo que te apasiona. Creo que siempre Ana y yo llegamos a la misma conclusión que con. Eh, pues conocemos este segmento que es que pues cuando alguien habla algo de. Cuando alguien habla de algo que le apasiona se nota. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí Compartirnos tus experiencias y opiniones Sobre algo tan bonito que es la arquitectura
2: A ustedes muchas gracias eh, Amiga Tania, amiga Ana Cris Es la verdad eh, un gusto pues, poder compartir con, con ustedes todo esto Y para todas las personitas que los escuchan Y, y pues de igual forma eh, siempre me gusta eh, pues hablar un poco más, ¿no? Con, con las personas que tienen el interés. Entonces, si alguien lo necesita, si alguien tiene dudas, pues con todo gusto ahí estamos <ríe> para lo que pues necesiten resolver y pues podemos echarnos una mano, que mejor. Así que nada, muchas gracias a ambas, muchas gracias al, a, a esta sección <ríe> y estoy a sus órdenes
0: ya gracias por venir de lo que sí muchísimas gracias mi mom y pues ya saben amigos pues para los de Twitch feliz domingo para los de Spotify pues cuando sea que lo estén viendo este ojalá que tengan un bonito día tarde noche y pues Um, les vamos a dejar las redes de, de Memo abajo su Instagram eh, por si lo quieren seguir, checar lo que hace eh, y pues sí entonces <ríe> yo soy Tania yo soy Ana y esto fue de hablar. muchas gracias por
1: escucharnos
0: muchas gracias, muchas gracias también a ti Memo gracias,
2: gracias, gracias.
0: Buenas noches. Bueno, Adiós, amigos. Nos vemos la próxima semana.